0: Chi è Gesù di Nazareth che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che vi racconta la vita di Gesù. Dialogo dopo cena, il comandamento dell'amore. Gli undici apostoli continuano a dialogare con Gesù al termine della cena nasce una discussione tra di loro su chi fosse da considerare più grande. Tutto nei gesti e nelle parole del Maestro portava da un'altra parte, capovolgendo mire di grandezza e desiderio di primeggiare. Eppure ancora non capiscono. Egli dice, i re delle nazioni le governano e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così. Ma chi tra voi è più grande? diventi come il più giovane e chi governa come colui che serve infatti chi è più grande chi sta a tavola o chi serve non è forse colui che sta a tavola eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve terminano con il canto dell'allel i salmi della gioia e rimangono ancora seduti a tavola mentre Gesù continua a parlare vi do un comandamento nuovo che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi Così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli. Se avete amore, gli uni per gli altri. Quindi parla della sua partenza imminente. Simon Pietro gli dice, «Signore, dove vai?» Gli risponde Gesù, «Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi. Mi seguirai più tardi». Pietro replica, «Signore, perché non posso seguirti ora?» Darò la mia vita per te. Risponde Gesù: Darai la tua vita per me? In verità ti dico, non canterai il gallo prima che tu m'abbia rinnegato tre volte. L'Apostolo rimane turbato. Lui sarebbe stato davvero capace di rinnegarlo? Impossibile, pensa tra sé. Leggendo lo sconcerto nei loro occhi, il Nazareno aggiunge: Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Quando sarò andato nella casa del Padre verrò di nuovo e vi prenderò con me perché dove sono io siate anche voi e del luogo dove io vado conoscete la via. Gli dice allora Tommaso «Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via?» Gli risponde Gesù «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio fin da ora lo conoscete e lo avete veduto Andrea rimane colpito per il fatto che Gesù avesse detto di essere la via prima ancora della verità interviene allora Filippo Signore mostraci il Padre e ci basta gli risponde Gesù da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto Filippo chi ha visto me ha visto il Padre credete a me io sono nel Padre e il Padre in me Qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Aveva così promesso loro la compagnia dello Spirito Santo. Chiede loro di rimanere uniti con Lui e in Lui. Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Rimanete in me e io in voi. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto perché senza di me non potete far nulla chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano Da così agli apostoli anche un'indicazione precisa che si sarebbe dovuta trasformare nella loro caratteristica distintiva questo è il mio comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi nessuno ha un amore più grande di questo dare la sua vita per i propri amici Aggiunge che come avevano odiato Lui, avrebbero odiato loro, i Suoi seguaci. E così come avevano creduto e osservato la Sua parola, avrebbero creduto e osservato la loro. Poi Gesù alza gli occhi al cielo e prega. «Padre, è venuta l'ora. Glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato» questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Non prego solo per questi, ma per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, perché il mondo creda che tu mi hai mandato, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Una cosa sola con Lui, una cosa sola tra loro. Da questo sarebbe scaturita la testimonianza, l'annuncio del Regno di Dio. Si alzano da tavola in silenzio. Nessuno ha il coraggio di aggiungere parole a quelle straordinarie che hanno appena udito. Comprendono di essere alla vigilia di un avvenimento grande. Non avevano mai sentito Gesù pregare in quel modo, né essere così esplicito sul loro compito, su ciò che li aspettava. Lasciano la casa dopo aver ringraziato Dan, la moglie Maria e il giovane Marco. Quest'ultimo li segue per accompagnarli nell'ulivetto di proprietà della famiglia, dove la piccola comitiva avrebbe trovato rifugio per la notte. Scendono dalla città alta percorrendo l'antica strada a gradini e passano attraverso il quartiere di Siloe. Le vie di Gerusalemme, nonostante l'ora tarda, sono piene di gente che esce dalle case dopo la cena pasquale. Escono dalla porta di Sion, si fermano sul Monte degli Ulivi, nell'orto chiamato Getsemani, cioè Torchio d'olio. È una zona protetta da un basso muro di pietre. Nella parte più bassa, al riparo, all'interno di una piccola baracca di legno, si trova il frantoio. Anche Giuda, il traditore, conosce quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Avete ascoltato Nazareno, un podcast scritto e raccontato da Andrea Tornielli, come libro adattamento dal libro Vita di Gesù, edito da PM e a cura di Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lomonaco. Realizzazione tecnica di Adriano Vitali.